0: Estás escuchando SBS en español.
1: Si hacemos caso a lo que dice el gobierno, Australia está viviendo un boom de mano de obra. Aquí, por ejemplo, está el tesorero federal Jim Chalmers esta semana hablando al respecto. La inflación se modera, los salarios crecen, hemos tenido dos trimestres consecutivos de crecimiento real de los salarios, tenemos un desempleo con un tres por delante, hemos creado 620 mil puestos de trabajo, tenemos una participación récord en el mercado laboral, tenemos el primer superávit en 15 años y una posición presupuestaria mucho más fuerte, ahorrando decenas de miles de millones de dólares en deuda e intereses, decía el tesorero. Las cifras del Tesoro muestran que el desempleo está a su nivel más bajo en 50 años, es decir, el 3,6%, mientras que el desempleo de larga duración está en su nivel más bajo desde 2008. Esta cifra mide las personas que han estado sin trabajo durante un año o más pero la última instantánea de disponibilidad de puestos de trabajo o Jobs Availability Snapshot de Anglicare revela la magnitud del desempleo de larga duración en este país. El informe anual ha revelado que casi 560 personas llevan cuatro años buscando trabajo y que incorporarse a la población activa es cada vez más difícil para quienes han estado bloqueados. Casey Chambers es directora general de Anglicare y ella afirma que son las mismas personas las que siguen estando excluidas del mercado laboral. El motivo de este informe es tirar de la manta, por así decirlo, y averiguar qué hay debajo de esta cifra de desempleo. Y lo que podemos ver es que no importa lo fuerte que sea la economía y lo baja que sea la cifra de desempleo, hay un grupo de australianos que están quedando atrás en esta conversación, que tienen barreras adicionales para entrar en la fuerza laboral y para los que la comunidad no está encontrando esos puestos de trabajo y está pagando un nivel muy fuerte de apoyo salarial. A menudo se trata de personas con barreras adicionales para incorporarse a la población activa, personas con discapacidad, personas que no han terminado la enseñanza secundaria, personas mayores... Emigrantes sin experiencia laboral y previa en Australia. Por cada puesto de nivel inicial, hay 26 personas sin trabajo. Chambers afirma que no está haciendo lo suficiente para crear puestos de trabajo Australia para estas 25 personas que quedan sin empleo cada vez que se cubre un puesto a nivel inicial. Y afirma que la verdadera magnitud del desempleo y el subempleo que oculta por la forma en que se miden. Si has trabajado dos horas en los seis meses anteriores, no se te cuenta como desempleado, por lo que el recuento es muy bajo y eso es lo que nos lleva a un nivel tan bajo. Por ejemplo, si alguien trabaja en la tienda de su tío un par de horas haciendo el inventario de Navidad, no se cuenta como desempleado durante los meses siguientes. Y eso no es realmente un empleo. Eso no va a pagar el alquiler. Así que vale la pena investigar estas cifras porque la tasa de desempleo es mucha más alta de lo que parece. El desempleo de larga duración suele afianzar la pobreza porque, según Chambers, la prestación de CenterLink se concibe como una medida temporal.
0: The
1: el nivel actual de búsqueda de empleo es tan bajo que supone 346 dólares semanales para una persona sola. Con esto, no se paga el alquiler, no se compran alimentos nutritivos, no se consigue un corte de pelo normal, no se consigue ropa para una entrevista. De hecho, se convierte en una barrera para conseguir empleo. Y precisamente sobre el impacto real de estas cifras en la economía australiana, buscamos la opinión del economista Sidney de María.
0: Primero sería bueno definir a qué se refiere este informe o a qué se refiere incluso el Instituto de Estadística cuando se mide el desempleo de largo plazo. desempleo de largo plazo es aquel en el que por más de 52 semanas el quien responde una encuesta, que es como se, se mide el desempleo, manifiesta no haber estado en ninguna actividad laboral paga. Desde el punto de vista macro hay dos impactos. Hay un impacto a la actividad económica y, la, y, al, y al potencial de crecimiento, lo que implica una gente que esté por tan largo tiempo sin encontrar empleo, primero, obviamente, no está contribuyendo a la actividad económica, no paga impuestos, no genera valor, no va y compra eh, artículos en el almacén con el, el fruto de su propio trabajo, entonces eso reduce la actividad económica, o al menos no la hace crecer tanto como si esas personas estuvieran trabajando, pero además hay un, hay un impacto social que también se traduce en una en la caída de la productividad, pero de la productividad potencial. O sea, lo que sucede cuando tenemos personas que están mucho tiempo sin trabajar es que sus habilidades laborales se erosionan. El, el trabajo es como, como la bicicleta, hay que practicar para no olvidarse cómo, cómo sabe. Y cuando digo el trabajo, es ir a trabajar, tener hábitos, tener este, habilidades blancas o habilidades este, de socialización laboral. Y todas esas cosas, quienes estén mucho tiempo sin, sin tener un trabajo, la van perdiendo. Y todo eso reduce el potencial de la economía es el crecimiento de largo plazo, ese es su principal efecto en la economía agregada, y después hay un efecto obviamente en, en los niveles de pobreza, en los niveles de marginalidad, en los niveles de inclusión social, son las personas que están en el desempleo de largo plazo, o lo que también se conoce en economía como desempleo estructural, quienes tienen mayor probabilidad de ser pobres, mayor probabilidad de tener problemas con, por ejemplo, con este Inclusión en, en las actividades sociales, con inclusión incluso en los servicios sociales. En general no es, no es tan grave, pero en otras economías muchas de estas personas están hasta por fuera de los servicios sociales este, uh -huh. y esos impactos obviamente son muy dramáticos.
1: Me gustaría hacer de todas maneras un paréntesis acá y hablar de esa prestación social que les dan a las personas sin empleo. Muchos uh -huh. critican el hecho de que sea muy bajo, que es un salario interino, pero un salario de miseria, que no ayuda realmente a las personas a salir del punto donde están. ¿Qué tan real es esto y si Australia realmente está prestándole atención a los desempleados en este país?
0: Es real, es real. También es cierto que eso depende de la capacidad que tiene una, econo una economía de sostener o de mejorar la situación de los demás, digamos, el... el los subsidios del desempleo salen de los impuestos, en la capacidad impositiva que tenga la economía, pues la capacidad de, de generar ayudas. Ahora, tu pregunta, sí, el, el sistema de seguridad social tiene un... Hay un supuesto que está por detrás del, del job seeker, que es bastante fuerte y que no necesariamente se cumple, que es asumir de que todas las personas que lo reciben tienen la misma capacidad de encontrar trabajo, tienen la misma probabilidad de dejar de usarlo Y eso claramente no es así. Eh, y en parte no es así por lo que hablábamos recién, que las capacidades se van erosionando, y en parte porque hay muchas otras actividades que compiten con encontrar trabajo, como cuidar de familiares, poner comida en la mesa, y en general sobrevivir es mucho más difícil para alguien que está en la pobreza que para alguien que tenga un sistema de soporte fuerte. Entonces, un job seeker que asume que todo el mundo que está en esa situación es igual, lo que hace es, es ineficiente en, en ayudar a las personas que son desiguales dentro de ellos, de esos que no tienen trabajo y en particular en un contexto como el actual donde la tasa abierta de desempleo digamos el número grande es relativamente bajo el job seeker perfectamente debería ser un poco más alto para, para ayudar a, a esa parte más más pegajosa más dura del desempleo que es el desempleo
1: estructural bueno el gobierno habla en términos generales de cómo se está portando bien la economía los bajos Niveles de desempleo, el hecho de que en los últimos meses ha habido un incremento real del salario con respecto a la inflación, que no había sucedido hace esto muchos años atrás y que en este momento se están abriendo posibilidades para lo que el gobierno llama los empleos del futuro, se están dando posibilidades de estudiar, de ejercitarse, de pulir las habilidades que tienen de pronto personas en ciertos sectores. ¿Cómo esto puede ayudar a las personas que no han podido encontrar empleo en el corto y mediano plazo, en tu visión?
0: Sí, es cierto de que, digamos, el, el desempleo bajo, el salario real creció en septiembre, falta, falta bastante todavía, pero eso es cierto. Eso afecta a la gente que tiene trabajo. Eh, Acá estamos hablando de los que no lo tienen, y en particular de los que no lo tienen hace mucho tiempo. Hay un par de comentarios allí de, de cosas que son importantes para ayudar a alivianar el, el impacto del desempleo de largo plazo. Pero antes de, de ir directamente a tu pregunta, me gustaría introducir un pequeño concepto del que no hemos hablado, que es el de subempleo. El desempleo es alrededor de 3,5 o 4%. Se va a quedar allí por un tiempo. Pero además de quienes no tienen empleo, hay un grupo de personas que se llaman subempleados. Esas están trabajando menos horas de las que querrían o están trabajando en trabajos que no querrían porque tienen calificaciones para otros tipos de trabajo. Y esos son muchos más que los desempleados. Y uno de los inconvenientes que encuentran los desempleados de largo plazo es que no solo compiten con otros desempleados, cuyo caso podríamos focalizarnos solo en las soluciones de Job Seeker y hacer esas mejores, en un momento voy allí, sino también compiten con estos subempleados que son personas que sí están trabajando y una de las mayores diferencias en la probabilidad de encontrar trabajo es tenerlo. Entonces, yendo a tu pregunta, una forma en la que se podría ayudar más a las personas en desempleo estructural es ayudándoles a, a conseguir ese primer trabajo, de un trabajo que sea efectivo, que, que, que tenga sentido, que sea pago. Es bastante importante que ese primer trabajo, aunque sea digamos ayudado o administrado, sea pago y no sea... Voluntario, por un internship o cosas así, porque estos no son, digamos, estudiantes universitarios que viven con sus padres y están tratando de comenzar su carrera. Estas son personas que tienen dependientes, que, digamos, necesitan el dinero para vivir. Entonces, trabajos pagos, trabajos donde se dé entrenamiento en el trabajo con habilidades específicas. Esta es una crítica habitual de los sistemas de ayuda de empleo, como Workforce Australia, y en otros lados sucede lo mismo en que los cursos de transición laboral que se, se brindan son muy genéricos. No son cursos específicos a una industria o a un área, por ejemplo, a esas áreas de crecimiento donde hay falta de, de trabajadores, sino que son bastante genéricos en cómo escribir una, una hoja de vida, como ética laboral y cosas así que son importantes, pero que no necesariamente para el empleador van a ser atractivas. No, hay un trabajador que no tiene nada específico que me sirva a mí. Entonces, entrenamiento específico, idealmente trabajando con las compañías, esto se hace a veces con, con los privados de libertad, con los presos, en los que se les da un trabajo específico, una compañía con entrenamiento específico, donde tienen que cumplir, sí, con ciertas este, pautas de ese entrenamiento, pero cuando terminan su condena, en general es con personas que están por, por poco tiempo en la cárcel, eh, tienen una salida relativamente directa, que en un sistema genérico como JobSeeker, no necesariamente es así, yo puedo ir y hacer bien todas las cosas que yo sí que me pide, todas las contraprestaciones, mandar montones de currículum y buscar trabajo todos los días, pero no hay nada allí específico que me, que me ayude a, a tener ese primer pie en la puerta. Entonces, ese tipo de, de actividades son mucho más importantes y en particular importantes para quienes tienen mucho tiempo fuera de la, de la fuerza laboral.
1: Finalmente, Sidney, vemos cómo se habla de tratar de enfocar o traer personas que puedan llenar trabajos que se necesitan en este país, que no se pueden encontrar en sectores como el turismo, sectores como el retail en general, meseros, también limpiadores, etcétera, etcétera, y vienen estudiantes internacionales o personas con visas de, de trabajo, tienen ciertas limitaciones de horas de trabajo, ¿Qué falta hacer en tu visión, sabiendo que se presenta este informe con un número que al parecer es, es grande, estamos hablando de más de medio millón de personas que llevan sin conseguir trabajo por un largo tiempo, para que ayude a, a personas que de pronto están llegando, a migrantes que puedan ayudar? Con, con la economía y con llenar esos puestos de trabajo que necesitan las empresas o incluso esas personas que están desempleadas por tanto tiempo y que necesitan encontrar algo y e introducirlos a este tipo de sectores económicos.
0: Sí, bueno, esto va al, al, a lo que charlábamos antes. En aquellas áreas en las que hay falta de trabajadores y en particular en áreas en las que hay falta de trabajadores donde no se requiera una gran experiencia previa, donde sean trabajos de lo que se conoce, en inglés son entry-level jobs, trabajos a de comienzo de carrera, las oficinas del gobierno que, que gestionan eh, programas de empleo, hacen bien si sí, trabajan directamente con las empresas o con las, las organizaciones que nuclean a las empresas, en generar programas de transición específicos para estas actividades. Los estudiantes internacionales o los migrantes de corto plazo que tienen una, digamos, un día de retorno, tienen el atractivo para algunas de las empresas de, de, esa, de, de ser transientas, ¿verdad? De, bueno, tengo un un pico en la demanda lo puedo cubrir por un tiempo con este estudiante que yo sé que se va a ir. Los desempleados de largo plazo no se van. Los desempleados de largo plazo, la ayuda que les sirve es generar trabajos de calidad de forma continua. Pero para que las empresas tomen ese riesgo, tomar un empleo un empleado de, de, de cualquier naturaleza genera un riesgo para la empresa, naturalmente. La contraparte que el gobierno podría hacer o lo, lo que la política pública podría hacer es, al comienzo de esa relación laboral, por ejemplo, tomar también parte de ese riesgo. Por ejemplo pagando parte del salario, tomando parte, o generando parte del entrenamiento, o poniendo ciertas salvaguardas para que las empresas estén incentivadas a tomar a esas personas. Y el desempleo de largo plazo tiene una cosa que no lo comentamos al comienzo, pero digo, no lo comentamos directamente, pero es parte de ese impacto macro que es eh, genera desigualdad intergeneracional. Si, si mi padre fue un desempleado a largo plazo y es pobre las probabilidades de que yo sea pobre son mucho más altas, las probabilidades de que yo sea desempleado son más altas y que sea desempleado a largo plazo también. Entonces, y eso es lo que impacta en el producto potencial, pero entonces actividades que los gobiernos puedan hacer o que las políticas públicas puedan hacer para generar empleos del, de largo plazo, empleos continuos, no transientes de calidad, van a tener esos efectos positivos en la persona, pero muy importantemente en los que vengan después.
1: Sidney de María, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio. Por
0: favor, Carlos, un gusto como siempre. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.